0: 2021년 6월 4일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 내일이면 국내에서 코로나 백신 접종을 시작한지 딱 100일이 됩니다 얼마 전까지만 해도 언론에서 각종 걱정을 쏟아냈었는데요 백신 후진국이다 백신 거지 백신 가뭄 백신 보릿고개도 있었죠 불안하다 위험하다 얘기했었는데 하지만 100일 지나고 백신 수급, 백신 접종률, 예약률 계획대로 착착 진행되고 있습니다 11월 집단 면역 희망이 보입니다 하지만 긴장의 끈을 아직 놓치는 마십시오 4일 연속 확진자는 600명대입니다 대구, 특별히 대구 확산세 걱정이 됩니다 주스에서 코로나 상황 정리해보겠습니다 누가 대통령이 될상인가 이재명 경기지사 윤석열 전 검찰총장의 양강구도 4개월째 유지되고 있습니다 윤전 총장은 2번을 달고 대선에 나가겠다는 뜻을 밝혔다고 하는데요 이게 진실인지 거짓인지 아직은 잘... 어, 밝혀지지 않았습니다 이런 가운데 돌풍의 주역이 나왔습니다 이준석 당대표 후보가 대선 선호도에서도 깜짝 이름을 올렸습니다 어, 아시죠? 이 나이 때문에 대선에 나갈 수는 없습니다 이준석 당대표 후보 보수의 심장 티키에서 박근혜 탄핵은 정당했다 이런 발언을 던졌는데 이 부분은 국민의힘에 어떤 영향을 미칠지 새 당대표 선거는 일주일 뒤에 결정됩니다. 박시영, 최영일 두 분과 함께 정치연구소 영엔영에서 정치권상 심도 있게 분석해 보겠습니다. 도쿄 올림픽 개막이 50일도 안 남았습니다. 일본과 IOC는 여전히 올림픽 개최 강행하겠다는 입장입니다. 그런데 이 와중에 일본이 도쿄올림픽 홈페이지에 그리고 여러 지도에서 독도를 자기네 땅인 것처럼 자꾸 우기고 있어서 참 걱정입니다. 하토야마전 일본 총리가 독도는 미국이 인정한 한국 땅이라 이렇게 얘기했는데 일본내 지금 분위기는 어떤지 왜 이런 도발 계속하는 건지 고사카 유지와 함께 살펴보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 한주참 열심히 달려오셨죠 네, 금요일까지 아프지 않으면 참 잘하신 겁니다 훌륭하십니다 오늘은 어디서 주진우 라이브 듣고 계신지 알려주십시오 그리고 국내 백신 접종 내일이면 100일 되는데 주위에 백신 접종 마치신 분들 있으시죠 예약하신 분들도 있고요 오늘 백신 후기 이어서 들어보겠습니다 사연 보내주시면 추첨해서 아이스 아메리카노 쿠폰 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주
2: 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자
1: 어서 오세요 네 안녕하십니까
0: 코로나 상황 여전히 600명대입니다
1: 네 오늘 확진자가 695명이 나왔습니다 사흘째 600명대 확진자이고 네. 또 어제보다 또 조금 더 늘어났습니다 어, 수도권이 60%가 넘지만 대구, 대구. 네, 네. 대구에서 네대구 전날 74명이 나왔었는데 그 어제도 65명의 확진자가 나와서 서울과 경기도 다음으로 많은 확진자가 나왔습니다 네. 어, 제주도도 20명이 넘는 등 확진자가 이어지고 있습니다
0: 네 긴장의 끈늦추면안 됩니다 아, 정부가 상반기 백신 접종 목표 조기에 달성할 수 있다고 말했네요
1: 자신이 있습니다 네 그렇습니다 백신 접종이 속도를 내고 있는데요 정은경 질병관리청장은 오늘 상반기 1300만 명 플러스 알파 접종과 전 국민 25% 이상 접종 목표가 조기에 달성될 것으로 보인다라고 밝혔습니다 네 어, 정은경 천장은, 이, 현재 접종자 현황과 사전 예약을 감안하면, 상반기에 1300만 명 접종이 가능하고, 또 미국이 공유한 얀센 백신 100만 명 접종까지 더해지면, 상반기에 우리 국민 25% 이상이 1차 접종을 완료할 수 있다라고 했습니다. 네. 어, 그리고 자녀 백신 잘안 나온다라는 얘기가 많은데, 네. 그럴 법한 게, 예. 이 정부가 이 예약자가 실제 접종하는 비율이 99.8%에 이른다라고 발표했습니다 네. 어, 몸 상태 같은 아주 불가피한 사유를 제외하고는 이 대부분 이 예약한 대로 접종을 받고 있다라고 설명했습니다 아,
0: 백신 예약을 합니다 예약을 하고 99.8%가 주사를 맞습니다 그리고 네네. 0.2% 또줄 서서 또 맞습니다 우리가 백신 이렇게 열심히 맞고 있습니다 그래서 코로나에... 코로나에 대해서 잘 대응하고 우리는 좀 효과적으로 지혜롭게 잘 헤쳐나갈 수 있을 것 같습니다. 네. 저는 참고로 이제 백신 예약은 실패한 것 같습니다. 네.
1: 머지않았습니다. 그래도. 머지않았어요? 네네. 네.
0: 공군 부사관 성추행 사건 관련해서 계속 뉴스가 나오는데 오늘 이성용 공, 공군 참모총장, 저희도 이름을 몇번 불렀습니다. 사퇴했습니다.
1: 네, 오늘 성추행 피해부서관 사망사건과 관련해서 이성용 공군참모총장이 사의를 표명했습니다 어일련의 상황에 대해 무거운 책임을 통감한다며 고인에게 깊은 애도를 표하며 유가족분들께 진심어린 위로의 뜻을 전한다라고 밝혔습니다 문재인 대통령은 즉각 사의를 수용했습니다 어, 보도에 따르면 이성용 총장은 고인의 사건이 발생한 지한 달여 뒤인 지난 4월 14일 해당 사건에 대한 보고를 받았지만 어, 별다른 조사나 대책을 마련하지 않았습니다 당시에는 고인이 살아있었을 때이기도 했습니다 아아 네. 아, 그리고 이성용 총장이 국방부 장관에게 보고한 것은 그로부터 한 달여가 지난 5월 25일에서였는데요 아, 이미 고인이 숨진 뒤였습니다 이, 그나마도 유족들이 인터넷 커뮤니티에 글을 올려서 억울함을 호소하자 국방부가 먼저 질의해서 그 내용을 먼저 파악했다고 전해지고 있습니다 참고로 국방부의 성폭력 사건 즉시 보고 지침에 따르면 이 간부 관련 성추행 사건은 피해 사실은 물론 이 가해자에 대 가해자에 대한 조치 사항 등을 국방부 전담 부서에 즉시 별도로 보고하도록 돼 있습니다.
0: 지침이 있으면 뭐 합니까? 매뉴얼이 있으면 뭐 합니까? 매뉴얼과 지침 이런 법이 전혀 작동하지 않았습니다. 이번에 어, 군의 기강을 바로 세울 그런. 기회이기도 합니다. 여기에서 배워야 합니다. 공군에 대한 수사는 계속되고 있습니다. 오늘 압수수색도 있습니다.
1: 네. 군검찰은 오늘 숭진 공군부서관 이모 중사의 피해 사건과 관련해서 공군본부 군사경찰단과 관련 비행단 등에 대한 압수수색을 했습니다. 어, 군검찰단이 지난 1일 이번 사건을 이관받은 뒤 압수수색에 나선 것은 이번이 처음입니다. 예, 검찰단은 이모 중사가 지난 3월 초 소속 부대인 제20 전투비행단에 성추행 피해를 신고한 뒤 군사경찰이 이를 조사하는 과정에서 벌어진 부실수사, 그리고 공군본부 보고 누락 의혹에 대한 증거 확보에 주력하고 있는 것으로 전해졌습니다. 네,
0: 이 부분이 더 중요한 것 같습니다. 네. 아, 안타까운 사건이 있습니다. 근데 그 이후에, 이후에 자꾸 은폐하고 봐주고 누락하고, 그래서 안타까운 목숨을 이... 이렇지 않습니까? 이승님께서 죽기 전에 보살필 일을 왜 이렇게 매번 죽입니까? 슬픕니다. 얘기했습니다. 그렇습니다. 네.
1: 오늘 검찰 인사가 있었어요? 네, 법무부는 오늘 고검장, 지검장급 인사를 단행했습니다. 네. 김호수 총장 취임 후첫 검찰 인사인데요. 어, 4한명에 대한 승진 전부가 이루어졌습니다. 가장 주목받고 있었던 이성윤 서울중앙지검장은 서울고검장으로 갔습니다 이 네. 서울중앙지검장에는 이정수 법무부 검찰국장이 임명됐고요 윤석열 전 검찰총장의 최측근으로 분류되는 한동훈 검사장은 법무, 법무연수원 법무 연구위원회에서 사법연수원 부원장으로 전보가 됐습니다
0: 네.
1: 한편 앞서 박범계 법무부 장관과 김호수 검찰총장은 어제 검찰 인사 관련해서 논의를 했습니다 양측은 어제 오후 4시부터 2시간간 인사협의를 했는데 이후 다시 2시간 반 동안 예정에 없던 저녁식사를 함께하면서 다시 한번 만난 바 있었습니다.
0: 네. 검찰 인사가 우리 주요 뉴스로 이렇게 다뤄지는 것 자체가 조금 아, 저는 조금 좀 씁쓸한 맛을... 쳐버릴 수가 없는데요. 아무튼 검찰이 너무 중요한 역할을 하다 하고 그리고 중요한 역 일을 만들어내고 있어서 뉴스를 만들어내서 계속 저희가 인사도 다 다뤄봐야 되고요. 내일은 또 어떤 인사가 어디에서 어떤 역할을 하는지 저희가 조금 이렇게 살펴보려고 합니다. 그런데요, 검찰이 검사 비 사건이 생기면. 공수처에서 수사해야 하지 않습니까? 네네 그렇습니다 그런데 공수처에 넘기지 않는 지침을 만든 것으로 알려졌습니다 이거 어떤 내용이죠
1: 네 고위공직자 범죄 수사처의 핵심 기능이 이 법조인들의 제 식구 감싸기를 방지하자라는 것인데
0: 그래서요 했죠
1: 어 그런데 대검찰청이 만든 고위공직자 범죄 사건 이송 이첩 등에 관한 지침을 보면 이 검찰이 다른 수사기관에 넘겨선 안 되는 사건 중 하나로 이 검사의 범죄 등에 대한 진정 사건을 포함시켰습니다. 아니,
0: 검사 범죄를 잡으려고 지금 검사 범죄, 검찰이 수사 안 하니까 공직자, 고위공직자 범죄 수사처 만든 거예요?
1: 네. 근데 뭐 본인들 관련된 사건은 이 공수처에 넘기지 않는다는 의미로 해석될 수 있어서 이게 논란이 되고 있는데요. 네. 대검 측은 본인들이 조사를 해봐서 혐의가 없는 사건이면 넘기지 않겠다는 것이라며 지침에 문제가 없다는 입장입니다 이 지침은 공수처가 출범한 직후 윤석열 검찰총장 재임 당시에 만들어졌는데 공수처가 최근에서야 이 내용을 알고 검찰이 자체적으로 끝낸 검사 비위 사건이 없는지 관련 내용을 검찰에 요청했습니다 네,
0: 이 이거 중요한 사안인 것 같습니다 이거야말로 내노란불이죠 검사는 딴 세상 사람입니까? 검사들이 자기 검찰 검사들의 검사 수사를 안 해서 공수처가 생겼어요 네네. 그리고 국민들이
1: 믿지 않고요 네. 네, 본인들이 혐의가 있는지 없는지도 네, 보겠다는 건데
0: 네, 그게 수사 그안 본인 하겠다는 본인 거죠 문제인 것 같습니다. 네, 모든 사람들이 이거는 잘못됐다고 볼것 같습니다 네. 아, 경찰 소식으로 갑니다 이번엔 총경급 경찰 간부가 매물수수 혐의로 수사를 받고 있다고요?
1: 네 경찰은 부산에한 사업가가 부산경찰청 소속 A 총경에게 수상한 돈을 건넸다는 제보를 접수해서 감찰을 한뒤 수사로 전환했습니다 네 아, 국가수사본부 중대범죄수사과가 영장을 발부받아서 A 총경의 계좌를 추적했고 아, 실제 사업가의 돈이 A 총경에게 흘러들어간 정황을 확인한 심지어 것으로 심지어 그냥 통장으로 그냥 받습니까 돈을 네 그래도 모양입니다 경찰이 뇌물로 의심하는 액수는 현재까지 파악된 것이 5천만 원이 넘는다라고 하는데요 5천만 원이요? 수년간 여러 차례 돈이 전달돼서 이 전체 뇌물 액수로 산정하는 데 상당한 시간이 소요됐다라고 합니다 예. A 총경은 최근 7년 동안 경찰청과 각 시도경찰청의 주요 수사부서에서 근무하면서 일선 경찰서 수사를 지휘해왔는데요 경찰은 A 총경 등을 소환해서 돈의 대가성과 출처 등을 집중 조사할 계획입니다 참고로 A 총경은 KBS와의 통화에서 한때 경제적인 문제로 지인에게 금전적 지원을 받았지만 사건이 불거지기 전에 모두 갚았고 일체의 청탁도 없었다고 해명했습니다
0: 어떻게 되는지 저희가 좀 계속 지켜보겠습니다 TV조선이 공수처가 언론을 사찰했다고 주장했어요 이런 보도가 나왔습니다
1: 네, 지난 3월 이성현 서울중앙지검장이 고위공직자범죄수사처 조사를 받을 당시에 이 처장 관용차를 이용했다라는 보도가 나왔었는데요 TV 조선이 이후 공수처가 해당 보도의 경위를 뒷조사했다라고 보도했습니다. 이 보도 닷새, 보도 이후 닷새 만에 이 공수처 수사관들이 사건 현장을 찾아가서 취재 경위를 세세하게 해묻고, 기자의 모습이 담긴 cctv 등을 가져갔다라는 게이 보도의 요지인데요 네. 이 t v 조선은 이런 공수처의 행위는 언론 사찰 성격이 있다라면서 지난 4월 6일 공수처 수사관으로 추정되는 남녀 두명이 cctv가 설치된 건물을 방문하는 영상을 공개하기도 했습니다 언론
0: 사찰이라고요 이거에 대해서는 공수처는 뭐라고 합니까
1: 네, 공수처는 첩보 확인을 위해 탐문한 것이다라고 반박했습니다 공수처는 수사기관만 보유하고 있어야 할 수사자료인 이 cctv 영상이 부당한 경로로 유출됐다는 첩보를 확인하기 위해서 네. 해당 cctv 관리자를 대상으로 탐문하는 등 사실 확인 절차를 진행한 사실은 있다고 라 밝혔습니다 수사는 해야죠 어, 그러나 이 당시 신원미상의 여성이 위법한 방식으로 관련 동영상을 확보했다는 진술을 확보했다면서 어, 수사 대상이 아닌 기자를 입건하거나 수사를 한 사실이 없다고 라 밝혔습니다
0: 네 사찰로 보기는 좀 어려운 것 같은데요. 근데 네. 어찌 되는지 또 이것도 진행 상황을 지켜보겠습니다. 아, 이사간 집에 홀로 방치됐다가 사망한 구미 여아 여하, 여아 여하, 여아가 있었죠. 언니가 징역 20년을 선고받았네요.
1: 네, 어, 경북 구미의 한 빌라에서 3세 여아를 빈 집에 방치해서 숨지게 한 혐의로 기소된 22살 김모 씨가 재판에서 20년을 선고받았습니다. 어, 김모 씨는 최초 사건이 불거지고 아이 엄마로 알려졌었는데 그 유전자 검사 결과 아이의 언니로 사실이 밝혀진 바 있습니다 김 씨는 지난해 8월 초 이사를 하면서 빈집에 아이를 방치했고 아이는 홀로 집에 남았다가 결국 세상을 떠났습니다 어, 지난 2월 구속 때 재판에 넘겨진 김 씨는 법정에서 대부분 혐의를 인정했는데요 재판부는 보호하고 있던 피해자를 유기하거나 보호 양육을 소홀히 해서 사망에 이르게 했다면서 혼자 있었을 아이가 느꼈을 배고픔과 두려움이 어느 정도였을지 짐작이 안 된다고 라 했습니다
0: 노동 현장에서 사망사고가 또 발생했습니다
1: 네, 어제 오전 7시 40분쯤 삼성 평택 반도체 공장 건설 현장에서 하청업체 소속 50대 노동자 김모 씨가 16톤 지게차에 숨, 치여서 숨지는 일이 벌어졌습니다 네. 어, 현장에서 공사 자제를 나르는 차량을 유도하는 업무를 해왔는데요 이 지게차 기사는 고인을 보지 못했다고 라 진술했습니다 어 그런데 지난달 부산에서도 또 그제 서울에서도 지게차에 의한 사고로 노동자들이 목숨을 잃은 적이 있습니다. 네. 어 지게차가 작업을 할 때는 작업을 돕는 신호수가 있어야 하고 접촉사고를 대비해서 주변 접근도 막아야 하는데 보통의 지게차 사고는 그 신호수가 없는 상태에서 발생을 하고 있습니다. 아 삼성물산 측은 빈 지게차가 작업을 하러 이동하는 과정에서 사고가 발생해 신호수가 없었다라고 설명했습니다만 이 지게차가 이동하는 것도 작업 중으로 봐야 한다라는 지적이 나오고 있습니다 이동하는 것도 작업이죠 네 그렇습니다 뭐 집에 가는 건 아니니까요 예. 이 문제는 고용노동부와 안전보건공단에도 명확한 기준이 없다라는 건데요 이 안전보건공단에 따르면 지난 5년간 이 지게차 사고로 숨진 노동자가 무려 167명에 달합니다 이렇게
0: 많아요 그런데요 삼성 반도체 공장 건설 현장이었습니다 거기에서 일을 하다가 숨졌습니다. 그런데 경찰에서는 단순 교통사고로 처리하고 하려고 합니다.
1: 네. 이 공사 현장에서 사고가 일어났지만 이 평택경찰서는 교통사고로 간주해서 교통사고 조사팀에서 이 사건을 조사하고 있습니다. 예. 통상건설 산업현장에서 벌어진 인명사고는 형사과에서 수사를 해서 이 사람안전보건법 위반 여부 등을 따져서 원청업체 책임을 묻고 있는데요. 그렇죠. 어, 그런데 단순 교통사고로 대하고 있다라는 겁니다. 네. 어 공사 현장이어서 이곳을 도로로 봐야 하는지도 의문인데요. 이 노동계에서는 이 사건 현장 출입이 삼성물산에 의해 철저히 통제되고 있어서 아, 공사 노도, 현장이죠. 네 네. 이 노조 차원의 조사도 이루어지지 않고 있다며 이 문제를 제기하고 있고요. 아 민변의 권영국 변호사도 이 사고 사고 장소는 사업장 내의 사업주가 집에 관리하는 장소로 봐야 하고 이 산업안전보건법이나 업무상 과실치사 등의 혐의를 적용해서 관리자까지 수사해야 한다라고 지적하고 있습니다.
0: 삼성공장에서 사고가 나면 이게 산재가 아니고 교통사고입니까? 우리 경찰은 왜 그런지 어, 경찰이 나서서 삼성편을 들어준게이번이한 번만이 아닙니다. 사고가 나면 119에 전화를 안 하고 회사에서 네네. 처리를 하던 경우도 있었고요. 노동자 시신을 탈취하려고 경찰이 삼성 대신에 시신을 이렇게... 탈취해가지고 얼마 전에 유죄를 받기도 했지 않습니까 네,
1: 삼성전자서비스에서일어 네, 일입니다
0: 경찰 출신들이 거기서 막 활약하다가 경찰로 취업해서 거기서 또 노조 탄압하다가 감옥 가신 분도 있고요 왜 삼성만 나오면 이렇게 경찰이 이렇게 수사하고 있는지 이거 진짜 이해가 안 됩니다 좀 바로 잡아주십시오 아, 네, 아, 좀 안타깝게도 건설 현장에서 또한 분이 또 돌아가시고 그런 일도 있었습니다 어제 택배사에서 원청 책임을 강조하는 중노의 판정이 있었어요 의미 있다고 정상근 기자가 전해드렸는데요 택배사들이 약속한 과로사 대책 약속은 했는데 이행하지 않고 있다는 주장이 나왔습니다
1: 네, 전국 택배노조가 오늘 CJ대한통운 등 택배사들이 분류작업 별도 인력 투입 등 사회적 합의를 이행하지 않고 있다면서 다음 주 월요일부터 출근과 배송 출발을 2시간 늦추겠다는 계획을 발표했습니다 택배노조는 2차 사회적 합의를 통해 분류작업을 비롯한 과로사 방지 조치를 완비하고 시행해야 하는데 택배사의 목리로 최종 합의가 불투명한 상황이라고 주장했고요 이 택배사들이 유예기간을 1년 두 자는 등 터무니없는 주장을 하고 있다고 주장했습니다.
0: 잘 끝난 줄 알았는데 하나도 지금 뭐 합의된 게 없네요.
1: 네, 잘 끝난 줄 알았고 실제로 택배요금도 250원 인상이 됐거든요. 아니,
0: 그러니까요. 소비자들은 돈을,
1: 돈을 더, 더, 더 내요. 네, 그러나 이 택배노조에서는 이 노동자 수수료만 이 8원이 증가했다라면서 어, 요금 인상 이득 대부분이 택배사의 초과 이윤으로 돌아가고 있다고 라 주장했습니다. 어, 노조 조사 결과 택배노동자 1186명 중 84.7%가 여전히 분류작업을 수행하고 있다고 라 응답했고요 어, 별도 인력이 없어서 택배기사가 전적으로 분류작업을 하고 있다는 경우도 30%가 넘었다고 밝혔습니다
0: 택시기사님들 그 월급을 좀 올려줍시다 어, 택시비를 올려서라도 그러면 국민들이 감내하고 올려줍니다 그런데 산악금을 올려가지고 택시회사 사장님만 돈을 벌고 있었어요 네네. 택배 노동자들 고생합니다 이렇게 중노동에 시달려서 막 숨지기도 합니다 그래서 택배 요금 우리가 조금 더 주더라도 더 올려주더라도 같이 감내합시다 이렇게 해서 올려줬어요 네. 우리는 올려줬어 택배 회사 사장님만 돈을 벌고 있어요
1: 네 그렇습니다
0: 이건 잘못됐지 않습니까 이건 너무하지 않습니까 언제까지 지금 저는 이 문제는 다 해결됐다고 생각했는데 정상 기자도 그렇게 생각했을 거 아니에요
1: 네, 네 계속 이어지고 있었습니다 그러게요 참
0: 이 문제도 또 달아주시죠 네좋겠습니다 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이수봉 님께서 검찰은 기수문화가 있어가지고요 총장 기수위는 사직하는데 이준석 대표되면 국힘당 검사 출신 의원들 어떻게 하나요 사퇴하나요 이렇게 물어봅니다 아니면 뭐 그래도 잘 있겠죠 사사사 오 님께서 아스트라제네카 맞은 지 일주일째입니다 수시로 국민 비서에서 여러 증상에 대한 안내문자도 보내주세요 큰탈 없이 보내고 있는데 오늘 아 먹으면 완벽해질 것 같네요 아우 좋은 문자입니다 네, 6820님 오늘 저도 백신을 맞고 산뜻한 마음으로 쉬면서 주진우 라이브 듣고 있습니다 주디에게 문자로 말이 걸면 읽어주실 것 같고 그러면 더 마음이 편해질 것 같아서 보냅니다 네. 편안해지셨으면 합니다 4710님께서 초등학교 2학년 담임이라요 다음 주 금요일에 아스트라제네카 예약해 놨는데 이학기 전면 등교하려면 아스트라제네카 접종 주기가 너무 길어서 집, 집단 면역을 완성하기 어렵다고 오늘 변경한다고 연락이 왔어요 어참 상황이 7월에 화이자나 모더나로 다른 교사들과 함께 맞는다고 합니다 무엇을 맡든 언제 맡든 교사들은 우리 아이들 학교 올수 있게 적극 협조하고 있어요 얘기합니다 아이고 선생님 빨리 잘 맞으셔야죠 빨리 선생님 맞고 아이들 위해서 이렇게 또 학교에서 아이들을 맞으셔야죠 선생님들이 먼저 맞는다니까 좀 어, 편안하네요 어, 학생들도 그렇게 생각하겠죠 착착 진행되는 것 같습니다 너무 걱정하지 마시고 어, 방역당국의 지침에 따라서 우리는 이렇게 따라만 가면 될것 같습니다 교통정보센터 알아보겠습니다 임초희씨 주진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영0영 정치권에 보내는 뜨거운 비대면 정치 컨설팅 영0영 다시 돌아왔습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈지 코리아 컨설팅 대표 어서 오세요.
3: 네. 반갑습니다.
0: 아니다. 정치는 족이다. 감이다. 최영일 시사평론가 어서 오세요. 안녕하십니까.
2: 오늘은 외롭지가 않네요.
0: 네. 데이터 박 박시영 <웃음> 네. 대표님 오랜만에 뵙습니다. 왜안 오셨어요. 그러니까. 그동안 왜 이렇게 바빴어요.
3: 이제. 책을 털었습니다. 책을 아, 썼어요? 네.
0: 폭풀 집필하셨구나.
3: 예, 7월달에 이제 책이 나올 것 같습니다.
0: 그 바쁜 와중에 책까지 쓰고 돈 너무 많이 버는 거 아닙니까?
3: 뭐 팔려야 할 텐데. 네. (웃음) (웃음) 지영의
0: 시간. 아, 그럴까요? 자목 궁금합니다. 네. 일단 기본적으로 정치인들은 많이 사볼 것 같습니다. 아하. 자 국민의힘 전당대회가 일주일 앞으로 그렇습니다. 다가왔습니다. 초반만 해도 서울에 있는 여성 아마 될 거야 네네. 이렇게 보는 시각이 그런 감이 그런 촉이 많았어요. 하지만 있었는데. 점점 이준석 돌풍 매석게 몰아치고 있습니다. 현이 현상 어떻게 보시는지요 박시 형.
3: 일단 뭐 사실. 굉장히 긍정적이죠. 음. 뭔가 그어 국민들의 인식은 그런 것 같아요. 두 가지 같은데 하나는 보수 정당이 좀 바뀔 것 같다. 그렇죠. 이 기대감이 하나 있고요. 예? 두 번째는 정치권 전반의 세대교체 바람이 네. 좀일것 같다. 네? 이두 가지를 좀 음. 기대하는 것 같아요. 저도 좀 비슷한 생각이고요. 그래서 좀 식상했던 이런 여의도 문법이 좀 바뀔 가능성이 있다라고 보여지고 다만 예. 이제 어 판세나 전반적으로 보면 어~ 이준석 전체가 상당히 위에 있는 게 아닌가 맞아요. 그게 좀 네. 보여지고요 큰 이변은 없을 것 같고 또 최근에 윤석열 전 총장이 다시 등장했는데 그런 네. 부분들도 어~ 이준석 신드롬 뭐~ 이런 부분에 일조하는 측면도 좀 있는 것 같고요 다만 이제 앞으로 당 대표가 된 다음에 어~ 지금까지는 이제 정치적 메시지를 잘하는 능력이 탁월함 이런 걸 보여줬는데 이제 정책적 지향점이 뭐냐 가치 지향 이런 부분에 대한 이준석 식 해법이 어 이제 어떻게 보면 여론의 이제 평가를 받을 텐데요. 지금까지 보여지는 거 보면 실력위주 경쟁주의, 에, 그리고 신자유주의 접근 이런 부분들이 좀 있습니다. 음. 이것이 과연 어떻게 평가받을지는 이후에 좀 지켜봐야겠어요.
2: 차철 네 저는 이제 오늘 예언을 바꿔야죠. 음. 제가 바�... 그동안 말씀드린 수도권 네. 출신의 남성 아닐 것 요거 이렇게 암시를 줬거든요. 근데 이제 지난 주까지는 요걸 유지했는데 이게 바람이 바람이 기정사실화된 것 같아요. 네. 이제더 이상 앞으로 일주일 동안 이 바람이 꺼질까? 아니면 이것을 좀 막을 수 있는 다른 변수가 있을까? 그데 아무 카드가 없어요. 지금 파죽지세요 아, 그래요? 일주일 갈것 같습니다. 네. 그리고 게임은 끝난 것 같고 어찌 보면. 이 그렇다면 은 이제 문제는 뭐냐 면 저는 앞으로의 과제가 문제다. 이준석 리더 체제, 리더십의 문제가. 중진들을 어떻게 통합하느냐의 문제가 남겠죠. 예? 왜냐하면 이번 당대 이 전당대회 이후에 내상이 만만치 않을 거예요. 그렇습니다. 그건 이준석 때문이 아니라 다른 중진 후보들이 처음에는 이럴 리가 없다고 생각을 했는데 이런 일이 벌어지니까 사실 얼마나 이 멘탈 붕괴가 오겠습니까? 네, 변화도 커질 거죠. 예, 이 상황에서 저는 이게 아 이준석 바람이 멈추지 않겠구나는 나경원 후보와 주호영 후보의 워딩을 보면 알아요. 지금 너무 절박한 상황이에요. 단일한
3: 어렵고. 단일화 해도 안 되고. 근데 이제 두 분이기 때문에 어떻게 음. 보면 이준석 최고에 대해서 조금 회의감이 느낀 분들도 음. 선뜻 나경원, 주호영 두 분한테 표가 안 가는 거예요. 맞습니다. 예. 아, 그렇습니까? 네.
0: 그런데요. 어찌어떤가요 지금 국민의힘 당대표 후보들 지금 보수의 심장 TK에 누비고 있습니다. 그런데 거의 모든 분들이 새마을운동 노래를 부르고 있어요. 박정희 공항 직계다 <웃음> 짓겠다. 그다음에 박근혜 지켜내겠다. 막 이렇게 얘기할 때 이준석 후보가 박근혜 전 대통령 탄핵은 정당했다. 이렇게 외치면서 음. 어, 이런 얘기를 외쳤어요. 그런데 이 부분이 국민의힘한테는 굉장히 긍정적으로 미치지 않을까요? 음.
2: 그러니까 저는
0: 이 차별화가
2: 오히려 성공적이다. 그러니까 김종인 전 비대위원장이 비대위원장 시절에 광주에 내려가서 그 연로한 분이 이렇게 덜덜덜 무릎을 꿇고 사죄를 합니다. 그왜 저거 하나? 저게 무슨 의미가 있을까? 시간이 흘러보면 올해 5.18 분위기라든가 그렇죠. 5월 23일 봉하마을 분위기에서 더 이상 이 과거 정권을 놓고 이념 논쟁은 없어진 분위기예요. 또 광주민주화운동을 놓고도 여기서 보수 진보가 각을 세우지 않아요. 네. 심지어는 보수 정당의 의원들이 자 5.18 광주민주화운동 정신을 헌법 전문에 넣읍시다. 이런 얘기 해요. 이거는 다 흐름이. 맞춰졌어요. 그래서 이런 부분에서 이제 전임 정권에 대한 심판이 이루어졌는데 이거 붙들고 있으면 지금 사실은 야권이 여권을 뭐라고 비판해요. 아직도 네. 조국을 놓아주지 못했다. 이런 얘기 하잖아요. 네. 근데 이제 박근혜 붙들고 있으면 지금 어떻게 미래로 가겠습니까? 근데 이거를 그냥
0: 이준석 후보가 끊어내버린 거예요. 이준석이 네. 대표가 되면 이걸 그 어느 정도 탄핵의 강을 건너는 거 아닙니까?
3: 그런 측면 분명히 있죠. 그렇죠. 있는데 아까 이제 그차명 평론가 이야기했듯이. 어 과연 다 여러 생각들이 다를 텐데 음. 이런 것들을 과연 잘 모아낼 수 있을까 네. 이제 리더십의 문제로 가고요 태도의 문제로 옮겨갈 텐데 이런 부분에서 이준석 전 최고가 능순능란함을 보여줄지 그게 이제 관건일 것 같고 뭐 쉽지는 않겠죠 어 TK 쪽에서는 일부는 좀 비판적 시각은 분명히 있을 거예요 왜냐하면 네. 이준석 전 최고 유승민계 분명히 딱지가 붙어 있거든요 그런데 음, 네. 유승민 어, 전내 전 대표에 대해서는 또 불편한 심기가 TK 쪽에 있는 게
2: 사실 아닙니까? 배신의 아이콘 이렇게 네, 불렸었죠. 그렇게 되 있어서
3: 어. TK 쪽에서는 아무래도 이준석보다는 조영 나경원 이런 분들이 좀 강세를 보일 가능성이 있습니다. 김우성 님께서 우리 국민
0: 늙은 구태정치인에 진절머리 났습니다. 그렇지. 민주당도 젊은이로 싹 바꿔야 합니다. 바꾸자 바꾸자. 젊음의 정치로. 네. 그런데
3: 젊음의 정치가 좋긴 한데 어. 젊은 사람들 중에도 생각이 네. 좀 다를 수 있고 이제 꼼꼼히 따져봐야 합니다. 젊은 아니, 그렇죠. 정치가 무조건 다 좋은 건아니 나이가 젊다고 그래? 생각이 네.
0: 젊고 그런 건 네. 아닙니다. 그런데 국민의힘은 이준석도 30대 네. 이준석도 품었어요. 그리고 국민의힘은 이명박. 박근혜 전 대통령을 구속시킨 지금 윤석열 전 총장도 좀품으라고 합니다 아니에요. 갑자기 이준석 후보가 돌풍을 일으키자 자맹을 하던 경선 뭐 아, 국민의힘 대표 경선 때까지는 자리를 지키겠지 하던 윤석열 전 총장이 마구 가, 다닙니다 누구를 그렇죠, 만났다 그렇죠. 어디 갔다 누구랑 전화를 했다 모든 기사가 나오는데 이거는 어떻게 봐야 됩니까 어,
3: 실질적으로 이제 공부하고 있다 이게 이제 일반적인 메시지였는데 왜냐하면 음. 바로 정치에 뛰어들기는 부담스럽고 왜냐하면 이제 본격적으로 정치에 뛰어들면 이제 정치 현안에 대한 각종 질문이 나올 겁니다. 네. 그럼 준비가 돼 있어야 하잖아요. 이 부분에 대해서는 아직 준비가 덜돼 있기 때문에 좀 시간을 길게 가질 것이다라고 저도 전망을 했었고 네,
0: 정치가 과외로 되는 거는 아니겠지만 근데 그래도 그
3: 길게 가다 보니 좀 피로감이 있죠 사람들이 왜냐하면 아무 말씀이 없으니까 그러다 보니까 주로 동정과 관련된 이야기만 좀 나오고 있어요 아니에요. 일상사만 응. 필요에 따라서 공개를 하고 있거든요 근데 이제 언론 환경이 윤석열 전 총장한테 상당히 우호적이지 않습니까? 그러니까 이제 뭐 그런 것 자체도 긍정적으로 자꾸 묘사합니다. 음. 어, 그래서 어떻게 보면 자맹 정치가 좀 길어지고 있는데 최근에 입장을 조금 많이 낸 이유는 이준석 등장도 있고 하나는 또한 가지는 윤석열 전 총장의 지지율이 좀 정체 하락적인 측면이 있어요. 맞아. 큰 흐름으로 보면, 어, 뭐 굉장히 떨어진 건 아니지만 약간 소폭 하락한다는 느낌이 좀 있어서 본인이 뭔가, 어, 메시지를 좀 내서 어, 정가의 주목도를 좀, 국민들의 주목도를 좀 끌어야겠다. 음. 이 판단도 좀한것 같고요. 그래서, 어, 이야기를 하고 있는데, 어, 장모건 최근에 그 발언과 관련해서 상당히 이례적으로 변호사가 음. 센 발언을 좀 냈죠. 발끈했죠.
0: 발끈했는데, 네. 이거, 네. 정치공학적으로, 그리고 여론조사공학적으로 이거 실수 아닙니까? 예,
3: 네, 실수입니다. 나중에 굉장히, 마이너스였다. 왜냐하면 이제 7, 8월에 장모 관련해서 1심 재판이 있지 않습니까
2: 선고가 아, 나오죠 네, 선고가
3: 나오죠 그리고 변호사가 그런 얘기를 했어요 이런 재판 과정에 지금 진행 중인데 이렇군저렇군 이야기하는 게 적절치 않다 이렇게 얘기했는데 음. 그러면 조국 장관 재판 과정에 있는데 정균신 교수도 여러 언론이나 뭐 검찰에서도 늘 이야기했지 않습니까 사실상 이제 그런 부분에서는 이중 잣대라는 생각도 좀 들고요 그리고 언론이 조국 장관이 그런 얘기하면 변명이다 이렇게 했을 텐데 음. 이 윤석열 전 총장 측에서 얘기하면 그것이 마치 반격했다. 여권 쪽에서 뭘뭐 자기들을 정치 공세 하니까 반격했다. 그래서 상당히 다르게 묘사하는 것들도 음. 눈에 띕니다.
2: 네, 그리고 이제 아주 소소한 거지만 형식 논리인데 제가 봤던 것 중에 SNS 제일 재밌는 건 10원 한 장이라뇨? 10원은 동전인데 왜한 장이라고 하시죠 그랬더니 옛날엔 10원이 지폐였던 시절이 있었지. 어그막 아, 어, 그래서 회자되더라고요. 너무 옛날 이야기를 한다. <웃음> 음. 어르신들 때 얘기죠. 1 0원한장 아, 그렇죠. 음. 그때는 지전이었거든요, 지전. 지전? 어. 그래서 이제 지금 신세대로 막 가는데 그냥 관용적 표현 관용적 이렇게 표현이 네, 네. 그렇겠지만 재네 그런 재밌네요. 표현은 신세대. 좀 이해해 주자. 네. 근데 네. 요즘 네. 흐름으로 보면 음. 막 만난다가 아니에요. 제가 보기엔 막 만나는 게 아니라. 아, 그렇죠. 최근에 만남은 1년의 패턴이 있어요.
3: 계산해서 만나는 어, 그리고 거죠.
2: 그리고 또 국민의힘으로 가는 거예요. 지금 방향이 쏠렸잖아요. 일단 그러니까 제3지대냐 신당창당이냐 이야기 다 들어가버리고
3: 그게 언제 입당이냐 아니, 저는 이렇게 그게 바로 간다는 것이 음. 그게 그 메시지는 아니에요. 자자 아니, 자, 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 자,
0: 여기서, 음. 여기서 백넘버 2번을 달고 2번으로 대선 나가겠다고 지인한테 밝혔다는데 네. 지금 벌써부터 나 국민의힘으로 갈게. 이게 윤석열 전 총장한테 도움이 될까요?
3: 그러니까 저는 6월달에 입당하는 건 도움이 안 된다고 봐요. 음. 그러니까 이제, 대권 출마선언이나 입장을 표명하는 건 6월달에 당연히 있어야 할것 같고요. 어떤 입장을 내야 하니까. 정치적인. 정치적인. 음. 그래서 대선에 뛰겠다. 이렇게 입장을 내야겠죠. 그 다음에 이제 출마선언은 뭐 7월이나 8월달 할 텐데, 그 사이에 이제 바로 입당하기보다는 본인의 나름대로 국가 비전, 본인 생각하는 어떤 미래 비전에 걸맞는 행보들을 음. 쭉 하면서, 어, 정치적 세력도 기합하고 어, 도움을, 어, 받을 만한 분들과 계속 미팅을 해서 노출을 할 겁니다. 공개 일정을 통해서. 뭐, 시장도 갈 거고, 어떤 사람 만나기도 할 거고. 음. 그러면서, 이렇게 주가를 더 끌어올리고, 난 뒤에 국민의힘에 입당하더라도 8월 말 정도나 이렇게 입당하지 않을까. 왜냐면 하 9월부터 레이스가 음. 들어가기 그렇죠. 전에 입당하더라도 그렇죠. 그쯤 입당하지, 지금 곧장 입당하는 것은 별로 윤석열 전 총장한테도 도움이 음. 안 됩니다. 축취 네, 저도 버스 출발은
2: 9월이기 때문에. 굉장히 지금 이제 전당대회 과정에서 긴급한 것처럼 얘기가 돼서 주호영 후보와 나경원 후보는 아니 버스를 먼저 출발시켜버리면 원칙대로 나중에 탈 사람들 안철수 윤석열 이런 사람들 어떻게 품고 가려고 그래. 그러고 반론을 제기해요. 네. 명기론을 제기하는데 네. 그 버스가 9월에 떠나요. 시간 아직 있고요. 네. 그러니까 이준석 후보가 여기서 또 점수를 딴 거예요. 원칙대로 우리 버스는 정한, 정한 시간에 떠난다. 그 전에 타시면 된다. 그럼 우리가 모시고 갈 거다. 좋은 얘기 많이 했고, 박근혜 대통령 탄핵의 정당성을 강조한 자락에 이준석 후보가 머리가 좋은 게, 자, 탄핵시켰던 검사, 그리고 더불어서 현재 살아있는 문재인 정권의 칼을 들이댔던 검사가 우리 당에 들어오는데 부담이 없을 것이다. 왜? 내가 지금 탄핵을 정당화 했으니까. 이렇게 이제 명분을 까는 거예요, 스토리가. 검사라는 이제 표현, 단어 하나로 윤석열 전 총장이 들어와도 내가 잘 모시겠다, 받아내겠다, 이 얘기까지 TK에서 이제 당원들 안심을 시키는 겁니다. 스토리가 연결이 됐고, 지금 말씀하신 대로 9월에 떠나는 버스에 탈 가능성이 윤전 총장 쪽에서 나오고 있고, 그러니까 지금 장재원 의원 통화했는데 이한몸 던지겠다. 뭐 이제 지인이 얘기하기를 등번호 2번 달고 뛰겠다. 권성동 의원 만났는데 곧 입당할 것 같더라. 그 전에 윤희숙 의원 만났는데 입당을 권유했다. 정치 이게 같이 하자 그러길래. 왜
3: 그런 메시지가 나오냐면 왜 그런 행보를 하냐면 바로 입당하겠다는 시그널을 주는 게 아니라 음. 내가 이런 의사들도 약간 있으니 국민의힘 내부에 정례 달라. 일을 좀 정리해 달라. 그렇지. 이 그렇지. 미션을 주는 아, 겁니다. 아, 맞아요. 맞아요. 예, 그리고 상황을 지켜보는 음, 거죠. 그리고
2: 실제로 딜을 할, 할 하려고 하면 뭐 어떤 메시지가 깔려 있냐면 내가 평당원 원오브댐으로 들어가지 않는다
0: 이 이야기를 했거든요. 아 그렇겠죠. 통해서. 어. 그러면 제3 세력에 좀좀 자기 주변에 어떤 사람들을 세우고 세력을 만드는데 원래 그럴 걸 같았는데
2: 신앙창당은 생각 안 한다고 이미 이제 선언이 나왔고 이것도 전원 다 전원입니다. 아, 도신육성은 아, 아, 그,
0: 없어요. 그런데 측근 최측근 이제 하나가 나왔는데 한 측근 너무 그런 이게 믿을 수있까0명에서
2: 10명 규모의 참모를 두겠다는 건 맞는 게. 지금 이 강릉에서 권성동 의원 만나고 거기 허름한 식당 집에 가서 팬들이 대권 나오세요, 전공개해 주세요. 그래서 사진 찍잖아요. 처음에 마스크 하나고 이렇게 여러 명이 단체 사진을 찍어요. 네. 근데 이게 올라오자 여권에서는 저건 방역 수칙 아니냐? 그좀 위반이잖아. 여권 인사들은 저런 사진 나오면 바로 방역 수칙을 이제 언론이 지적하는데 네. 네. 그 윤전 총장은 뭐 방역 수칙에서 자유로운가 이런 얘기 하니까. 사진이 삭제되는 이있더라고요 그랬어요. 네. 네, 사진이 바뀌었어요. 바뀌고, 뭐, 소수가 아니, 있는. 아니, 근데 거. 그
3: 정도 되면 네. 윤총장 측에서 입장을 내야 하는 거 아닙니까? 그거 아니, 조금 실시했습니다라든가. 그래서 앞으로 조심하겠습니다. 이렇게 얘기를 해런
2: 문제 때문에 좋은 의미의 메시지를 내려고 해도 다른 공격이 들어올 수 있구나. 아하, 그래서 두 개가 있어야 되는 거예요. 일정 관리 팀하고 메시지 팀하고. 그래서 이 정도 팀은 이제 혼자 뭐 이제 조언 들어서 그렇게. 가는 게 아니라 꾸리겠다라고 결심하고 이미 꾸려진 거 아닌가? 저는 저는 윤
3: 총장이 원래 신당을 만들 거라고 생각은 안 했어요. 밖에서 정치 세력화를 하더라도 그 정치 세력화를 하면서 신당까지 나가지 않고 지지율을 계속 유지하고 있으면 후보 단일화를 국민의힘과 할수 있지 않습니까? 음, 그렇게 갈 가능성이 한 축이고 하나는 국민의힘에 입당하는 게두 가지 변수인데 저는 장모라든가 처에 여러 의혹들이 있기 때문에 그리고 윤 총장 스스로 어쨌든 검찰총장이 그 대권 후보로 나가는 경우는 없었지 않습니까 그렇습니다. 이러다 보니까 그러면 정치검찰로서 행위한 거 아니냐 이런 어떤 질문에 맞닥뜨릴 수밖에 없거든요 음. 때문에 누군가가 자기를 대리해서 싸워줄 옆에서 음. 방어막 보호막이 좀 필요했던 거예요 강한
2: 방패가 네. 필요하죠 그런
3: 측면에서 정당이 낫겠다 음. 정당 외피를 쓰는 게 국민의힘이 또 이준석 어, 만약에 전체국가 대표가 될 가능성이 상당히 큰데 음. 이 상당히 말솜씨가 있기 때문에 그런 부분에 본인한테도 도움이 될수 있겠다라고 정우주 좀 판단을 하고 입당 쪽으로 좀더 기울어 가는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 여기서 궁금한 건.
2: 비단주머니
0: 세계 효과가 있었을까? 없었을까? <웃음> 뭐, 뭐 비단주머니는 네. 있을까요? 그 주머니는 뭐가 들어있을까요? 그것도 네. 궁금하고요. 그러네이성권님께서 박근혜 전 대통령 유세 시절에 대전은요라는 물음이 온갖 미아를, 미아를 했던 언론이 이제는 윤석열 전 총장이 장모님은요라고 하니까 언론에서 일제히 찬양하는 형국이에요 이 얘기합니다 아하. 그때 대전은요를 물어봤다고 했는데 그걸 또 언론사의 어떤 기자가 만들었다. 음. 그걸로 공을 세웠다 이런 또 뒷얘기도 일명 있습니다. 네. 네. 고중님께서 그리고 커터칼 칼테로가 나왔을 때 아야 했다는 설도또
3: 있습니다. 죄송합니다. <웃음> 그리고 <웃음> 그
2: 전에 이미 그 원전은 대전은요 이전에
3: 휴전선은요가 있었다는 거예요. 네네. 아니, 근데 이 레전드는 시리즈예요. 그런... 아니, 아야, 나오는 게 정상적인 거 아닙니까?
0: 아니, 그러니까요. 네.
3: 예전에, 예전에 네. 이토 히로부미가
0: 안중근 어. 의사한테 이렇게 맞았, 그 총을 맞았을 때 심장을 관통해서 거기서 즉사했거든요. 네. 근데 뒷날에 역사가들이, 일본 역사가들이 어, 관동, 그 뭐지, 동부가 대평 네. 화를 통일을 이루고 뭐, 일본에 뭘 이루고 뭐, 그렇게. 유언을, 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 유언을. 했다고 하는데 관통해가지고 바로 음. 숨졌어요. 아니,
2: 음. 원래 서부극에서 악인이든 주인공이든 죽게 되면 한 5분 정도는 시간을 줘요. 음,
0: 그렇죠. 하고 싶은 말을 다 대사를
2: 쳐야 되기 때문에. 잘안
0: 죽죠. 네, 네 그럼요. 그런데 <웃음> 영화에선 그렇게 극화를 한다. 예. 그렇습니다. 죄송합니다. 고주옥 님께서. 아, 윤전 총장 출마도... 측근이 대신하는 것 아닌가 이렇게 합니다 <웃음> 측근만 계속 나오고 있어요 네. 근데 측근들이 있긴 있는 건지 그 사람 말을 많이 아니, 믿을 수는 한 있는 건지 한명 나와서 요즘에
2: 골목 전문가 학자분하고 만났을 때 같이 방송 많이 하는 이제 보수진영의 장해찬 평론가가 같이 있어서 요새 전화가 불이 난다는 거예요 네. 그러면서 또 물어보는 거죠 평론할 거냐 정치할 거냐 그래서 이 장평론가는 자기는 절대 정치 안 간다고 계속 방송한다고 얘기를 하는데 이미 만나는 바람에 지금 참모 중에 하나가 되는 거 아닌가? 뭐 관측도 갖고 있습니다. 한번 만났잖아요. 그 두번 만났어요. 두번 만났대요. 그러니까 한 번은 동행한 자리에 그 학자와 만나는데 동행한 장면에서 노출이 된 거고 네. 그 전에 개인적으로 연락이 와서 한번더 만났다는. 아두번 만났어요. 네. 지금 최측근 중에 지금 두번 만났다는 사람 이제 하나
0: 남 이제 아, 하나 나았어요 <웃음> 다른 분들은 한번 만난 거고. 그 네. 그래도 책도 쓰고 또
2: 전화 받은 분뭐 장재훈 의원 전화로. 이한번 던지겠다.
0: 전화 한 번만 받아도 지금 윤석열 마케팅에 지금 나섰습니다. 그렇습니다. 다음 주 이맘 때면 국민의힘 당 대표 결정돼 있을. 결정돼 있죠. 네. 그럴까요? 자, 그런데 안철수 대표는 어디 가셨어요?
3: <웃음> 지금 제일 고혹스러운 입장이죠. 사면초가에 좀 올린 건데 왜냐면 이준석
0: 후보도 <웃음> 뜨고 뭐 저기 윤전총장도 윤 2번
2: 총장도 달것 같고
3: 원래 이제 안철수 대표는 삼지대. 음. 양당이 아닌 제 3정당으로 늘그 승부를 받던 입장인데 음, 그렇죠. 지난번 이제 보궐선거 이후에 서울시장 보궐선거 이후에 국민의힘 쪽과 함께하겠다라는 입장 분명히 하지 않았습니까? 큰당 의사. 예.
0: 근데 합당도 유야무야 지금. 그러니까 예 거고.
3: 원래는 제보선 끝나고는 그 조기 통합을 해서 양대당 그 당대당 통합을 양당 통합을 해서 확실하게 좀 지분을 챙기고 그래서 전국 지역위원장 공모도 뒤늦게 나섰던 거거든요. 그렇죠. 그래서 적어도 2 삼십 퍼 지분을 챙겨야. 국민의힘 들어가서 대선 레이스를 뜰 수가 있는데 음. 그래서 빨리 좀 그것을 이루어지기를 바랬죠 이번에는 제3당에서 선거 되면. 보기보다는 국민의힘에 들어가서 거기서 후보가 되겠다. 이게 저, 전략이었는데 마침 또 김종인 껄러롬 김종인 비대위원장이 나갔고 밖으로. 그렇죠, 그렇죠. 본인은 들어가고 이게 딱상황이 어, 맞닥뜨려졌는데 어, 공교롭게도 어, 이준석 전후보가 등장하면서 또 때를... 지금 상당히 고혹순는 치어지고 왜냐하면 둘의... 에, 안검이 악연도 있고 안금이꽤 있어요. 맞아요. 있다 보니까 그리고 윤석열 전체가 네 명을 거론했었어요. 이대이 토론에서 음. 거기서 윤석열, 홍준표, 그다음에 유승민, 온의료 이렇게 네 음. 명은 거론했는데 공교롭게 안철수가 안철수 대표는 거론하지 않았거든요. 아니
0: 안철수 대표가 이렇게 대우받을 분은 아닌 것 같은데. 그런데
3: 지금도 지금. 지금 뭐 국민의힘 내에서도 윤석열 얘기는 나오지만 안철수 얘기 안 나오지 않습니까쑥 들어갔습니다. 그리고 안철수 대표 스스로가 합당 얘기를 재보선
2: 전에 통합 과정에선 먼저 던졌는데 네. 그 개인적인 의견이었고 당론은 안 물어봤다. 끝나고 나서 당론 물어서 갈게요. 그리고 당론 들으러 다니는데 한참 걸렸고 결국 합당을 하긴 하는데 지금 직시하진 않는다. 지금 합당을 못하는 이유가 있다. 여러 가지 얘기를 하면서 미룬 게 안철수 대표인데 당대표가 결정되면 하긴 할 것으로 보여졌어요. 최대한 늦게, 대선 국면에 가서. 근데 지금은 이러다가는 정말 낙동강우리이 신세의 가능성이
3: 높아졌어요3 네, 초가 좌불 안석 네.
0: 자, 나경원 조우영 그 후보자도 이준석 되면 안철수와 합당 어려워진다 이렇게 얘기하는데, 음. 아무튼 안철수 후보자가 조금 있으면 달릴 거예요. 네. 네또 달릴 거니까 네. 그때 한번또 얘기해보자고. <웃음> 아, 데 너무 더워. 더워. 여름은. 더워도
2: 달려야지. 아, 폭염. 폭염.
0: 네.
3: 달리려면 가을. 에 아, 거예요. 가을에. 괜찮습니다. 아 요즘 바람 잘 불어요. 네. 네. 지금 좋죠.
0: 민주당 쪽으로 가보겠습니다. 네. 이제 민주당 후보들은 출마 선언 하려고 하는 것 같은데. 자, 정세균 총리, 이낙연 전 대표. 좀그두 분들은 어떻습니까? 분위기가. 지금 뭐가.
3: 정세균 전 총리는 좀 새로 불려가기는 합니다. 네. 최근에 이제 조금 선명한 목소리 많이 내죠. 윤석열 때리기, 뭐 검찰계, 언론계요. 이런 부분들에 대해서 과거와는 좀 다르게 선명한 메시지를 내고 있는데 여론조사상의 반등이 그렇게 크지는 않아요. 음. 어, 다만 이제 5% 넘는 조사가 하나 발표가 됐죠. 아, 정세균 그래요? 전 총리. 네. 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 그 아시아경제가 저희 그 윈즈코리아 컨설팅에 의뢰해서 음. 조사한 29일 30일 조사에 의하면 지지율이 정, 전 총리가, 정세균 전 총리가 5.4% 나왔어요. 네. 5 약간 처음 넘었죠. 네, 처음 넘은 건데요. 그래서 관심을 좀 끌긴 했습니다만 이게 안정적이지는 아직 못하거든요 네, 그래서 좀더 지켜봐야 한다 그리고 특히 최근에 음, 그 추미애 전 장관이 또 높게 나온 조사도 있습니다 음. 조국의 시간 이 책이 나오면서 어, 추 장관이 좀 수혜를 보는 거 아니냐 아직 추마사는 안 했지만 음. 그런 어떤 관측도 좀 있습니다 저기는 어때요? 이
0: 이낙연 전 총리는?
3: 이나, 이낙연 전 총리도 좀 계속 그 고만, 정체, 고만, 정책 행보를 있죠. 하면서 정책적 메시지를 계속 내고는 있는데 네. 지지율에는 크게 뭐그 흐름이 움직이는 것 같지는 맞아요. 않고요. 네. 10% 내에서 그냥 계속 지금 고정돼 있다 이런 느낌이 그러니까
2: 듭니다. 전체적으로는 윤석열, 이재명 양강구도가 계속 이어지는데 네. 이재명 지사가 지금 치고, 치고 나온 양상이거든요. 네. 이. 예, 네. 그러니까 연기 반대고 원칙대로 가자. 그럼 네. 9월에 본선주자 결정하니까 네. 지금 이제 전국 조직 만들었죠? 음. 그다음에 의원 조직 만들었죠? 정책 막 던지고 있죠. 이 서로 이제 급은 다를 수 있으나 가는 길은 다르겠지만 지금 현재는 광역 지자체장으로 오세훈 서울 시장하고 안심 소득이냐? 기본 소득이냐? 이제 논쟁
0: 붙었죠. 나이가 지, 나이도 그렇지만 음. 지금 어 경선을 움직인다 이 부분을 가지고 국민들은 어떻게 생각하는? 냐저 사파싸움한다. 지금 그렇죠. 국민경제 민생 안 챙기고 지금 대권 노름만 하고 있다 이 생각할 텐데 계속 민주당에서는 계속 이 얘기가 나옵니다. 경선 나있지
3: 아니 왜냐하면 지금 원래 당원에는 9월 9일까지 선출하게 돼 있기 때문에 맞아요. 다음 주쯤에 아마 경선 그 대선 기획단이 뜰것 같아요. 기획단 뜨고 네. 각 후보들은. 이 대선
2: 발표하고 저이 대권 아니, 도전 선언하고, 대선 기단이
3: 뜨면 음. 어 경선 일정을 이제 발표할 정하고. 수밖에 없어요. 그, 그 발표를 전후로 해서 후보들이 이제 유력 후보들이 출마 선언을 하겠죠. 왜냐하면 유력 후보들은 뒤에 합니다. 네. 조용필이 뒤에 나오잖아요. 아 네. 그래요? 뒤에 하죠. 그럼 언제 하려고요? 되게 10, 15일 전6월음에 그 6월 20일, 아, 6월 21일. 이제 전후. 이제 곧
0: 공식 출마의 시즌이 되겠네요. 네. 아까 저기 우리 데이터 박이 말씀하신 아시아 경제가 윈지 코리아 컨설팅에 의뢰해서 음. 전국 만 18세 이상 유권자를 대상으로 29일 30일에 실시한 1045명 응답한 조사입니다. 음. 정확한 개요는 윈지 코리아 컨설팅 홈페이지나 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 근데 인용을 하셨으니까 <웃음> 네?
2: 이게 정세균 전 총리가 5%를 처음 돌파한 건데 네? 여기도 지금 이재명 지사, 윤석열 총장은 양당? 오차범위 내에서 나온 거죠.
0: 그렇죠, 팽팽했습니다 네. 두 분. 두 지금 양강 네. 구도에 네. 정세균 약간 상승세 네. 그리고 저기 이낙연 전 이낙연 총리
2: 9에서 10% 네. 사이에 네. 있는 그 거죠. 항상
3: 네. 항상 그렇게 돼요. 지금
0: 네. 이 이런 얼마나 이 구도가 갈까요?
3: 당분간은 저는 사실 민주당도 지금 크게 움직일 것 같지는 않고요. 주 예? 추미애 음. 전 장관이 도전하면 뭐 그분도 3에서 센 5%나 뭐 이렇게 나오지 않겠습니까? 약간의 변동은 있겠지만 큰 흐름은 좀 두세 달 뒤에 움직일 것 같고요. 음. 야권도 윤 총장의 독주체제는 상당히 길어질 거예요. 검증 국면에서 뭐가 나오고 흔들려야 다음 지자들이 받아먹을 수 있는데 음. 그 전에 물론 이제 홍주표 전 대표 같은 경우가 상당히 매섭게 공격하겠죠 그런 부분들이 어떻게 도 작용할지는 모르겠습니다만 음. 지지율 자체는 한두 달은 지금 국면이 지속될 가능성이 있다
0: 정치연구소 영앤영 여기서 인사드리겠습니다 두분 감사합니다 박시영 최평이었습니다 고맙습니다 감사합니다. 김정은의 쇼 들으면서 일부 마무리하겠습니다 저희는 잠시 후 6시에 다시 돌아오겠습니다